0: In meinen Einzelcoachings mit burnout-gefährdeten Mitarbeitern und auch Führungskräften höre ich sehr oft, dass diese eine enorme Angst haben, dass ihr Arbeitgeber etwas von ihrem Zustand bemerken könnte. Sie haben Angst als nicht leistungsfähig, nicht gut genug dazustehen und schließlich ihren Job zu verlieren und da hängt natürlich dann auch ihre Existenz mit daran. Und daher freue ich mich heute, dass Diana Roth, die Herzblutpersonalerin, die auch andere Personale ausbildet, die Firmenseminare gibt für Personalverantwortliche und da wirklich einen großen Einblick in andere Unternehmen auch hat, uns heute mal in dem experten aufklärt und mal einen Einblick gibt, wie sieht es denn aus Unternehmenssicht tatsächlich aus. Und wir unterhalten uns auch darüber, wie du, wenn du betroffen bist, dich deinem Arbeitgeber gegenüber verhalten solltest am besten, an wen du dich in deinem Unternehmen wenden kannst und vor allen Dingen, wie du das Thema am besten ansprichst, auch mit Tipps zur genauen Formulierung und so weiter und natürlich weitere ja, erleichternde Sichtweisen, die dir wirklich die Angst nehmen, hier ein Gespräch zu führen. Also deshalb, hör rein und lass dich inspirieren und ermutigen. Bis gleich. Du möchtest endlich raus aus der Stress- und Erschöpfungsfalle und deine Ängste überwinden? Dann bist du hier richtig beim Podcast Kraft vor Leben von und mit Melanie Seidliester. Hier erfährst du, wie du dich von den Themen frei machen kannst, die dir deine Kraft und Energie rauben und vor allen Dingen, was es braucht, um auf den wahren Gipfel deiner Kraft zu kommen. Also, worauf warten wir noch? Lass uns starten, rein dein Leben voller Leichtigkeit, Lebensfreude, Kraft und Energie. Bis gleich. Halli, hallo, liebe Diana. Ich freue mich sehr, dich heute als Herzblut-Personalerin, wie du dich ja nennst, in meinem Podcast zu haben. Wunderschön. Danke für die Anmoderation. Danke. Weil wie du ja weißt, geht es bei mir darum, aus der Kraftlosigkeit in das kraftvolle Leben zu kommen und auch berufliche Ausfälle vor allen Dingen zu vermeiden und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit natürlich le weiterleben zu können. Und da ist es natürlich ganz oft der Fall, dass so gefährdete Mitarbeitungsführungskräfte in meinem Coaching, wenn wir da sprechen, dass es darum geht, den Arbeitgeber auch zu informieren, dass das so eine Angst da ist, ähm, ja, wie spreche ich denn das an? Und dann bin ich vielleicht nicht mehr gut genug, nicht mehr leistungsfähig und vielleicht verliere ich ja auch meinen Job oder mein Gesicht. Und deshalb freue ich mich riesig, dass du uns heute zur Verfügung stehst, dass du das mal so aus Unternehmersicht, aus personaler Sicht Tipps mitgeben kannst, wie sich da ja betroffene Mitarbeiter und Führungskräfte verhalten können und wie man das ansprechen kann und so weiter. Aber da gehen wir jetzt nachher dann gleich darauf ein. Mhm. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Ich mag uns kurz äh, ja, erzählen, wer du bist, was so dein Hintergrund ist, was du beruflich machst. Okay, also ich
1: bin noch aktiv im Personalmanagement tätig. Also ich arbeite noch eben als Personalerin und unter anderem als Dozentin. Also ich unterrichte angehende Personalfachleute und mein Thema ist so, ich unterstütze insbesondere Personalverantwortliche, da meine ich jetzt natürlich auch die Entscheider, mhm. in KMUs, das ist mir auch noch sehr wichtig, zu Themen rund um die HR-Fach- und Persönlichkeitskompetenz. Denn ich merke, dass die ja, diese Personen unglaublich Mühe haben, leicht gelassen und professionell auf Augenhöhe zu wirken und zu bewirken und sich damit, wie soll ich das sagen, sich in Unternehmen positionieren. Viele KMUs haben Personalabteilungen, die quasi nur zum Administrativen eingesetzt werden und noch gar nicht entdeckt haben, was dafür eine Kraft, ein Potenzial drin steckt. Das mhm. ist so meine, meine
0: Berufung jetzt. Mhm. Also die Persönlichkeit auch als, als wichtige Ressource dann mit einzubringen und nicht nur das Fachliche dann auch. Absolut, weil fachlich kann man sich ja alles
1: anlesen, da ist, ja. kann man in jede Schule reingehen. Aber die Kombination vom Fachlichen und
0: von der Persönlichkeitskompetenz erscheint mir in dem Beruf sehr wichtig. Ja, finde ich extrem wichtig, weil allein das Fachliche auch nicht reicht, ja. wenn man es nicht rüberbringen kann. Ja, genau. Okay, jetzt habe ich dich aber unterbrochen.
1: Das ist schon so, dass mein Anliegen ist, dass ich gerade die Personen, die da in der Position sind, unterstützen möchte und auch mittlerweile sehr aktiv mache. Und ich bin auch sehr nah dran, weil ich ja die Leute ausbilde und bei den Verbänden aktiv bin. Und von dem her hat mich ja auch dein Thema so interessiert, weil das ist ja unser tägliches Brot, dein Thema Gesundheit und Burnout. Und deswegen freue ich mich auch heute, so mit dir zu reden.
0: Ja. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, dann hast du ja, wie wir gerade gehört haben, einen riesen Einblick in das ganze Personal- und geschehen. Wie siehst du denn das aus Sicht ja, deiner Perspektive mit dem Thema Burnout, Stress, Dauerstress, Erschöpfung und den krankheitsbedingten Ausfällen?
1: Also, ich habe in den letzten 25 Jahren sehr, sehr viele mitarbeitende Führungskräfte gehabt mit Burnout, die ich begleitet habe, aber rein aus personaler Sicht begleitet habe, weil ich bin ja keine Ärztin oder ähnliches. Mhm. Und ich habe in den letzten Jahren das zunehmend erlebt. Ich sehe es als ein Thema, wo viele doch eine gesellschaftliche Anerkennung, hört sich zwar blöd an, aber haben, wenn sie sagen, ich habe. Burnout, dass es dann irgendwo gleichbedeutend ist, ah, du hast es jemand, der sehr fleißig ist, der sich sehr eingesetzt hat und dass man mittlerweile das eher offen nennt, zu sagen, ja, ich habe einen Burnout oder ich bin gerade im Burnout, als wie vor zehn Jahren, da habe ich das noch so gesehen, als um Gottes Willen, nicht sagen, nicht darüber reden,
0: als Geheimhalten. <lacht> ja, ja, ja. Mhm. ja äh das ganze Thema ist auch ja nicht mehr so ein Tabuthema heutzutage. Heutzutage wird es auch mehr proaktiv angegangen. Und deshalb ist auch die Hemmung, ja, sich dazu outen, nicht mehr ganz so schwierig. Ja, und wie du sagst natürlich irgendwann viele empfinden das dann auch als ja, guck mal, ich habe mich kaputt gerackert, so, so fleißig war ich. Ja, und aus deiner Sicht, wenn jetzt ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft merkt, ich bin wirklich jetzt so in so einer Erschöpfungsspirale. Ich komme da nicht mehr raus und dieser Dauerstress oder was auch immer da dazu führt. Das können ja ganz unterschiedliche Gründe sein. Aber wenn von ein Mitarbeiter merkt, oder oh, da läuft langsam was schief. Was würdest du ihm raten, wie er denn da vorgehen soll? An wen kann er sich wenden?
1: Hm, ich sag jetzt mal, ist ist eine gute Führungskraft ist mhm. so
0: nah dran an
1: seinen Leuten, dass er das schon beobachtet und dass er dann, das direkt anspricht, dass er die Person dann ins Büro holt und sagt, schau, mhm. ich bemerke, du kommst immer so müde und erschöpft an und du bist so äh, ohne jegliche Freude. Was ist da los? Das ist jetzt so die Theorie. Das passiert selten. Dass äh, vorgesetzte Mitarbeiter reinholen, denn Vorgesetzte freuen sich ja, wenn Mitarbeiter ihre Sachen abarbeiten, möglichst nicht klagen, immer kommen. Ja, okay, dann machen sie mal ein langes Gesicht, aber es gehört dazu. Eigentlich sehe ich da keine große Reaktion von Vorgesetzten. Solange man marschiert und nicht äh, große Krankheitsausfälle hat, wird eigentlich nichts
0: gemacht. Ja, also absolut. Das höre ich nämlich auch immer, dass die Mitarbeiter schon sagen, ja, sie haben ja ihren Vorgesetzten schon gesagt, dass es gerade zu viel ist, dass es dass nicht mehr mehr geht, ja, dass es kein Dauerzustand ist, wie die Situation ist und so weiter. Und sie haben halt gemerkt, da tut sich nichts. Dann haben die irgendwann resigniert und wenn es dann wirklich zum Problem wird, dann ähm, denken die natürlich, ja, da brauche ich jetzt auch nicht zu meiner Führungskraft gehen. Die haben ja. ja vorher schon nicht geholfen. Genau. Das ist so. Das
1: ist, ich sag mal, auch ein bisschen Eigenverantwortung. Ich meine, ich muss nicht denken, weil ich Mitarbeiter bin und fleißig bin und, und bis 8, 9 Uhr abends da arbeite, dass die Vor äh, der Vorgesetzte das sieht, das ist jetzt jemand, der ist arm dran, den muss ich stoppen. Nee, das machen Vorgesetzte nicht. Die wollen ja, dass ihr Laden läuft und... Ähm, das soweit, ist das ein bisschen vermessen zu sagen, die weit denken die gar nicht, sondern die wollen ja einfach auch ihre Sache abliefern. Und diese Fürsorgepflicht sehe ich sehr selten. Das ist meine, meine Erlebnisse und vielleicht hast du andere Erlebnisse. Aber die Führungskräfte sind ja ebenso betroffen. Manchmal sind dann das Führungskräfte, die genauso ins Burnout laufen, weil sie nämlich auch dieses Vorbild machen. Und die kommen um 6 Uhr und gehen um 10 Uhr kommen halbtot ins Büro, also Präsentismus ist da eine ganz große Sache und geben alles und, und das ist natürlich die Vorbildhaltung und das wirkt sich auch aufs Team aus. Ich meine, wenn mein Vorgesetzter so ist, dann kommt es mir komisch vor, wenn ich sage, ich glaube, ich brauche eine Pause, ähm, das nicht gehen.
0: Ja, genau, die hängen ja meistens erst recht in einer Sandwich-Position. Ja. Mhm. Ja. Gut, aber was, was kann jetzt ein Mitarbeiter oder ein Betroffener tun? Ich sag mal,
1: das sind ja erwachsene Leute. Mhm. Äh, auch wenn ich jetzt schon Lernende, also Lehrlinge gehabt habe, die einen Burnout hatten. Also ich, ich denke jetzt mal, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es erwachsene Menschen sind, mhm. die ich ja auch selber auch beobachten sollten. Die kriegen ja auch eine Rückmeldung aus ihrem privaten Umfeld. Und ich bemerke immer so, dass, ähm, dass das unglaublich schlichtbewusste Menschen sind und auch sehr. Perfekt sind und alles super gut machen wollen. Und bis sie dann mal merken, jetzt bin ich am Anschlag, das dauert sehr lange. Ja. Das ist also auch individuell unterschiedlich natürlich. Aber ich bin der Meinung, die sollten direkt das ansprechen. Das heißt, zum Vorgesetzten gehen und sagen, du, ich bin erschöpft, ich, ich habe Schlafstörungen, ich weiß nicht, was mit mir los ist, das ansprechen und wenn das Vertrauen nicht da ist, dazu gehört Vertrauen, sollte man sich an eine Vertrauensperson im Unternehmen wenden. Idealerweise wäre das die Personalerin oder der Personaler. Es mhm. ist ja in jedem Unternehmen unterschiedlich und wichtig, wichtig ist das Ansprechen, das auszusprechen und, und hier nicht gerade mit Burnout kommen. Ne? viele nehmen auch den Begriff viel zu früh oder falsch, setzen sie ihn ein, einfach zu sagen, ich bin jetzt erschöpft, ich habe keine Lust mehr, ich bin ähm, ich mehr so leistungsbereit, ich mache Fehler, ich kann nicht mehr schlafen, das kann man ansprechen. Also dieses Ansprechen, das ist in der eigenen
0: Verantwortung. Ja, ja ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man es zum Beispiel so, so ähnlich wie bei der gewaltfreien Kommunikation anspricht, kennst du vielleicht auch also so die vier Schritte, zum Beispiel, dass man sagt, so, und so ist die Situation, also die Arbeitsüberlastung oder dass ich dauerhaft jetzt äh, für Mitarbeiter ein oder für Kollegen einspringe und so weiter. Also die Situation ist so und so. Und das führt jetzt gerade bei mir zu den und den Symptomen. Ich halte es nicht mehr aus, ich habe Schlafstörungen, Herzrasen, Unruhezustände, ich, ich kann mich nicht mehr konzentrieren und so weiter. Und das wird dann auch schildert, ja, aus seiner Sichtweise, wenn das jetzt so weitergeht, befürchte ich, dass dann, ja, dass es noch schlimmer wird oder dass ich dann wirklich ausfall oder wirklich krank werde und so weiter. Meistens haben die auch selber schon einen Lösungsvorschlag parat. Und wenn sie vielleicht dann auch gleich den Lösungsvorschlag präsentieren, also so, ja, ich bräuchte eine Entlastung, ich könnte mir vorstellen, vielleicht können wir die, die und die Kollegin noch mit ins Boot nehmen oder das, und das Projekt etwas nach hinten ziehen. Wenn man so gleich seine Situation wirklich schildert, ohne jetzt äh, irgendwelche anderen Vorwürfe zu machen, und einfach, das ist die Situation, da stehe ich, da wird es hinführen, wenn ich jetzt nicht Grenze setze, was können wir tun? Ich brauche da Unterstützung, habe da und da den Vorschlag schon. Was mhm. hältst du davon? Also ich finde deinen
1: Vorschlag mit der gewaltfreien Kommunikation in dem Zusammenhang sehr gut.
0: Das ist ein roter Faden letztendlich. Ja, ja,
1: genau, das ist so eine Hilf Art mhm. ganz klasse.
0: Mhm, genau.
1: Aber also man, wenn man selbst in der Situation ist, ist man ja auch ein bisschen so verzweifelt, dass man mhm. nicht sein. das habe ich doch früher gekonnt? Was ist denn mit mir selbst los? Und diese diese inneren Gespräche, die führen wahrscheinlich nicht zu der Reife, die ich mir jetzt so wünsche, dass man so kommt und sagt: Schau, so und so ist es. Das erlebe ich. Das wünsche ich mir. Also das wäre ganz klasse. Und deswegen denke ich frühzeitig, ne, wäre den Anfängen frühzeitig mit dem Thema zu jemand sprechen. Und vielleicht ist es auch manchmal der Hausarzt. Kann ja auch der Hausarzt sein, dass man zu dem geht, und ich muss mal mit dir darüber reden, wie komme ich damit klar. Ähm, ich ich kenne mich nicht aus, inwiefern Hausärzte mit dem Thema mh, wirklich gut betroffen sind. Ich habe nur mit sehr vielen Ärzten telefoniert, wenn Mitarbeiter krank waren. Die haben mir eigentlich immer das Recht gegeben, mit den Ärzten zu reden. Und ich habe bemerkt, die haben auch teilweise, also die Hausärzte, mhm. Ahnung, die haben gleich viel Ahnung wie ich und die kommen sehr oft eben mit irgendwelchen Tabletten sage ich erstmal, um ruhig zu stellen und, und das ist natürlich auch nicht immer der richtige Weg, also da sollte man natürlich einen Hausarzt haben, der sagt, du, da gibt es vielleicht noch jemand, der mit dir das anders anschaut
0: Ja Genau, also deswegen kommen ja dann auch viele selber schon auch privat zu mir, die dann merken, sie sind in dieser ja, Situation jetzt und ich weiß da nicht raus und nehmen mich dann als Coach noch, ja, als Psychotherapeutin, um die Situation dann individuell anzuschauen und dann nach Lösungsstrategien zu gucken und die dann dabei unterstützt, wie kann ich es denn jetzt gut formulieren auch und zur Sprache springen und natürlich auch sonst die Baustellen natürlich aufzuräumen, die da dazu führen, also generell wie kann man damit umgehen. Also das finde ich natürlich auch eine wichtige Möglichkeit. Die Fernsehsendung Plus Minus hat da schon eine tolle Studie gemacht. Die hatten nämlich untersucht, wenn ich jetzt ganz tief im Burnout drinstehe, dann komme ich da alleine nicht mehr raus und dann reicht auch keine normale ambulante Psychotherapie oder ein ambulantes Coaching, sondern braucht es die, ja, wirklich eine psychosomatische Klinik. Man muss auch mhm. dann mal aus dieser Situation raus. Wenn man allerdings in der mittleren Phase ja sich schon Unterstützung holt, dann kann man sehr, sehr gut mit zwischen fünf und acht und zehn Sitzungen, je nach individuelle Situation, ähm, da sehr gut und sehr schnell auch wieder aus dieser Burnout-Spirale rauskommen. Ja, selber ist man da manchmal betriebsblind und in seinen eigenen Mustern halt gefangen. Das funktioniert halt eher in der Anfangsphase, ja. Wenn man merkt, jetzt habe ich ein bisschen viel Dauerstress, jetzt bin ich in der Eigenverantwortung, dass ich auch selber mal wieder für Ausgleich sorge oder mich da nicht so reinsteige. Da gelingt es dann alleine noch gut. Aber wenn man so zwischendrin ist, dann sollte man sich auf jeden Fall irgendwo Unterstützung holen. Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Mhm. Und am besten alle ansprechen natürlich, ja. Also das Unternehmen, Vorgesetzte oder Führungskraft, Personalverantwortliche, Hausarzt. Und dann zu so gucken, was wo bekomme ich die Hilfe, die ich brauche.
1: Also in, mhm. bei mir ist es so in der Vergangenheit gewesen, dass entweder die Mitarbeiter direkt zu mir gekommen sind mhm. oder der Vorgesetzte zu mir gekommen ist und gesagt hat, wir haben ein Problem äh, mit, dem, mit der Person, ähm, ich möchte, dass ich mal mit der unterhält. Oder einfach eine Person viel aus, viel länger aus, mhm. oder? Und dann äh, kamen die Arztzeugnisse. Und dann wurde ganz klar mal von der Person gesagt, was es ist. Und dann äh, kommen ja auch die Krankentage, Geldversicherungen, äh, die dann nach einer gewissen Zeit auch greifen. Und irgendwann kommt der Case Manager und es und dann, wird dann immer mehr und mehr. Und dann muss man einfach als Personaler eine Strategie haben, wie man das Ganze äh, in eine Spur kriegt, damit der Mitarbeiter, das ist ja das oberste Gesetz, wieder gesund wird. Und nicht irgendwo schnell beruhigt wird, ähm, sondern wirklich eher eine Zeit lang voll ausfällt und dann wieder schrittweise zurückkommt, damit das funktioniert. Denn kein Unternehmen will Mitarbeiter zu früh einstellen, sondern lieber länger ausfallen, eine temporäre Kraft reinholen und dafür nachher wieder einen halbwegs gesunden Menschen dazu haben. Und ich weiß
0: ja, das geht sehr, sehr lange. Ja. Und ich finde auch spätestens dann ist dann nochmal wichtig, auch bei diesen Gesprächen zur Wiedereingliederung, auch da mal drauf zu schauen, was ist denn schiefgelaufen im Vorfeld? Und was können wir denn jetzt tun, dass wir da nicht nochmal reinlaufen? Das sind ja die klassischen Rückkehrgespräche,
1: mhm. die ja mittlerweile mehr und mehr trainiert werden. Ich habe jetzt eine Klasse in Basel, wo ich mit denen, ich glaube, fast zwölf Stunden nur Rückkehrgespräche geübt habe. Mhm. Ähm das ist etwas, was so langsam kommen ist. Leider wird das noch so ein bisschen verwässert im Sinne von, wir setzen ihm jetzt ein bisschen Druck auf, damit er weiß, dass er wiederkommen muss. Mhm. Das braucht, glaube ich, noch eine Zeit, bis man wirklich weiß, was für ein Wert ist. Ja,
0: Genau, deshalb finde ich dann auch wieder, wie du vorher gesagt hast, die Eigenverantwortung des Betroffenen, dass wenn er Dinge erkannt hat, zum Beispiel dann in der Reha, in der Klinik oder auch so für sich, was schiefgelaufen ist, was für andere Voraussetzungen er braucht, Gut, oh, das hat viel auch mit den persönlichen Sachen zu tun, aber natürlich, ich spreche jetzt hier von den Dingen, die im Außen, im Umfeld, im Unternehmensumfeld äh, nicht optimal liefen, dass er das dann auch von sich aus, aus anspricht. Das und das war so auch der Mitgrund oder Miteingrund, der zu meiner Situation geführt hat. Und in Zukunft braucht es da vielleicht eine andere Lösung. Das auch von sich aus äh, aktiv anzusprechen, mhm. finde ich auch sehr wichtig. Und äh, da auch immer wieder zu ermutigen, das dann auch zu tun. Also nicht darauf zu warten, dass das jetzt von, von der Führungskraft oder von der Personalabteilung dann kommt, wenn es nicht angesprochen wird. Weil wie du ja sagst, auch da wird erst in diese Richtung geschult, auch hier selber dann auch den Mut zu haben, das anzusprechen.
1: Ja, richtig, ganz ja. genau richtig. Und äh, dazu gehört natürlich auch eine gewisse Reife und ich meine... Wenn du dir vorstellst, dass die meisten Leute natürlich selbst sehr geknickt sind, weil sie denken, ich kann ja nicht mehr abliefern. Sie definieren sich ja auch darüber. Und was denken die jetzt über mich und werden die mich nächstes kündigen? Also da sind ja so viele mhm. Selbstzweifel in dem ganzen Prozess drin, dass es nicht immer so einfach ist. Ne? Ja, absolut.
0: Aber wenn sie zum, der zurückkommen ins Unternehmen, dann haben die meistens schon eine andere Klarheit wieder, ja. Und dann, wie gesagt, sollte das auch, finde ich, sehr aktiv angesprochen werden, was da künftig geändert werden darf. Aber wenn man dann gleich wieder in die alte Muster reinkommt, ja, so weitermacht einfach wie, wie vorher und weil man es nicht traut, anzusprechen, dann wird es natürlich immer schwieriger, nach einem halben Jahr dann plötzlich zu kommen und sagen, ey, das ist jetzt wieder nicht optimal gelaufen. Also lieber gleich, wenn man den Einstieg plant, wirklich auch von Seiten des Betroffenen aktiv ansprechen, was ist da wichtig zu verändern, Zumindest wo man eine Lösung finden kann. Im
1: Zusammenhang möchte ich dir gerne was fragen. Ja. Ist es in deinem Verständnis immer so, dass Burnout immer mit dem Unternehmen zusammenhängt?
0: Nein, also absolut nicht. Also es gibt auch nicht die Summe von der einen Ursache, die zu der Situation führt, zur Erschöpfung führt, sondern es ist immer eine Summe von vielen Faktoren. Das ist nämlich
1: deswegen, frage ich, weil ähm, ich, ich habe jetzt, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren mindestens 15 Burnout-Fälle gehabt mhm. in verschiedenen Ausprägungen von verschiedenen Stufen, also Hierarchiestufen. Mhm. Und äh, bei einem äh, Mitarbeiter war es so, dass er total happy war am Arbeitsplatz, dass er es das zumindest gesagt hat und das hat man auch gemerkt, dass er seine Arbeit sehr gern gemacht hat. Er hat eine Arbeit gehabt, die rein körperlich war, also das war jemand, der im Handwerklichen tätig war, aber der hatte zu Hause eine dermaßen Ehekrise und Probleme mit den Kindern und was weiß ich, was da alles drin war, dass er davon quasi Burnout erhalten hat und er wirklich nachher ganz rausgenommen wurde bei uns, weil das ging ja nicht mehr und er ging dann in eine Klinik und dann wurde er schrittchenweise wieder in den Prozess mit reingegangen, in den Arbeitsprozess und er ist dann zu Hause auch ausgezogen für eine Zeit, damit das unterstützt wurde und da habe ich zum ersten Mal erfahren, Moment, das ist ja nicht nur der Arbeitgeber, der, der zu viel fordert, der vielleicht äh, komisch führt oder Ähnliches, sondern es sind auch die privaten Probleme, die durchaus ein Burnout verursachen können.
0: Ja, absolut. Und wenn es zum Beispiel privat gut funktioniert, dann kann ich auch mal viele Probleme und Konflikte oder viel Arbeitsbelastung auch in der Firma anders aushalten. Direkt kann man sagen, es ist irgendein Lebensbereich aus der Balance geraten oder es kommen zwei, drei andere Faktoren noch dazu, die sehr, sehr viel Raum einnehmen kann ja auch sein, dass eine Doppelbelastung besteht, dass man noch ja, weil man Kinder hat oder plötzlich noch pflegende Angehörige dazukommen und dann Familiensituationen, Beruf oder Konflikte mit Kollegen. Das können ganz viele Faktoren sein. Also es ist immer eine Summe von vielem. Und natürlich spielen dann auch die eigenen inneren druckmachenden Gedanken, Überzeugungen, Mustern des Einzelnen auch noch ganz, ganz stark eine Rolle. Weil der eine kann ja, eine Kollege hat ja, Vielleicht die gleiche Situation und Stressbelastung, aber er geht anders damit um. Also mit seinen inneren Stress machen oder Druck machen. Also es sind auch innerliche Gedanken, alte Erfahrungen oder sowas, die dann natürlich auch zu dem eigenen Stresserleben noch dazukommen, wie stark man das empfindet. Oder es ein großer Energieräuber ist, oder Krafträuber ist auch, ich kann viel Arbeit haben, aber wie erlebe ich das Zeitempfinden? Also habe ich immer das Gefühl, ich, ich hetze der Zeit hinterher. Ich schreibe ein E-Mail, müsste aber schon wieder beim nächsten Meeting sein und wenn ich im Meeting bin, dann dauert das länger und ich müsste eigentlich schon wieder da sein. Also wenn ich dann immer das Gefühl habe, ich, ich hetze nur hinterher, ich bin zu langsam, ich komme nicht mehr nach, ist das wesentlich stressiger, als wenn man das Gefühl hat, ich habe die Zeit auch im Griff und kann so möglichst, geht ja nicht immer, aber so möglichst so mit meiner Zeit selber noch selbstbestimmter handeln und in meinem Zeitpunkt. Das macht mir auch noch einen großen Unterschied. Also es spielen ganz, ganz viele Faktoren mit dazu, die dann irgendwann mal so ein Fass zum Überlaufen bringen. Oder manchmal kommt auch dann noch nur noch eine Situation, ein Auslöser noch dazu und dann, sage ich jetzt mal so ganz umgangssprachlich, es kippt die Person aus den Latschen, so aus den Ja, ja muss man also immer ganzheitlich betrachten. Deshalb ja. kann man nicht immer nur sagen, es ist eine Situation. Und das macht es dann auch so schwierig, weil weil so viele verschiedene Dinge mit reinspielen, dass man das alleine gar nicht mehr, das ist wie so ein Wirrwarr, das kann man alleine gar nicht mehr auseinander sortieren.
1: Genau. Das man ist weiß
0: gar nicht, wo fange ich da eigentlich an, da habe ich schon keine Kraft mehr. Mhm. Das finde ich schon wichtig, dass man da auch Unterstützung hat, wie man mit einem das Ganze dann angeht. Ja, hattest du deine Frage etwas beantwortet? Ja, also im mhm. Grunde genommen,
1: ich könnte vielleicht noch sagen, wie wie ich es in der Vergangenheit gehandhabt habe, mhm. wenn entweder zu mir gekommen ist oder zu mir geschickt wurde. Ähm, ich bin sehr oft so vorgegangen, dass ich relativ schnell eine professionellen äh, Experten hinzugezogen habe. Das heißt, dass ich gesagt habe, ich habe nicht gesagt, ich habe das Gefühl, du hast Burnout um Gottes Willen, sondern mhm. ich hatte auch über die zwölf ähm, burn out phasen die es da gibt. Es gibt ja auch vier, fünf, was weiß ich, was alles da gibt. Aber ich hatte mir zwölf, weil ich finde das besser, so auf zwölf äh, zerstückelt, zerstückelt zu haben, mhm. als wenn mhm. jemand sieht, oh Gott, von vier Phasen bin ich schon in zwei oder so. Ja. Mhm. Äh, äh, habe das abgegeben und sage, äh, schau doch mal nach und guck mal für dich an, was du denkst bei dir. Und dann habe ich Listen abgegeben von Ärzten, die in dem Bereich tätig sind oder von Therapeuten. Mhm weil ich immer der Meinung bin, das ist eine ganz feste Meinung von mir, dass man als Personaler hier keinerlei Ratschläge geben sollte, weil ich bin ja auch nicht die Fachexpertin dafür, mhm. sondern dass ich sagen kann, dass das Möglichkeiten, das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, studiere das mal ordentlich und, und vielleicht... Äh, Sagst du, ich möchte mit dem Arzt oder Therapeuten reden, ich rufe auch an, mache einen Termin ab. Ich weiß ähm, aus meiner Erfahrung, dass es teilweise zwei, drei Monate wartet, sogar auf Terminen von äh, bei solchen Leuten. Und sehr viel, wird, äh, sehr viel geht sehr schnell, wenn man in die in Klinik relativ schnell aufgenommen wird, dann geht es zügig. Aber das ist natürlich ein großer Schritt, was viele nicht wollen. Äh, und das ist für mich wichtig. Keinen Ratschlag geben, sondern... Äh, Möglichkeiten und denjenigen machen lassen, damit er sich vormundet fühlt. Aber die Hilfe anbietet, wenn du willst, rufe ich jetzt mal
0: schnell an und schaue, dass ich einen Termin für dich kriege. Ja, das finde ich sehr, sehr gut. <lacht> nee, einfach da, das gibt einfach das Gefühl, da, ich bin da nicht allein gelassen. Mhm. Ja, wie manchmal ja auch, was ich so höre, ja, da war ich beim Hausarzt, der sagt, ja, das Ganze ist stressbedingt. <lacht> Aber ich kriege nichts mit und keine Info, was ich jetzt damit machen kann. Dann fühlt man sich auch allein gelassen. Ja, und dann noch Tabletten oder sowas befürchtet. Genau, Genau, oder wie du sagst, natürlich habe ich es angesprochen. Gehe mit was raus, habe eine Liste in der Hand, dann merke ich zumindest, okay, da bemüht sich jemand, äh, mir in meiner Situation zu helfen. Da habe ich jetzt zumindest was an die Hand bekommen, ja, womit ich weitermachen kann und fühle mich dadurch schon allein nicht so allein gelassen. Mhm. Das ist schon sehr wichtig, ja. Finde ich gut, ja. <lacht> Super. Hast du noch so ein paar Tipps und Empfehlungen, was du noch mitgeben
1: kannst aus deiner Sicht? Ja, bei allem, was ich jetzt sage, ist natürlich die Vertraulichkeit, das A und O. Also ich meine, wenn ich als Personaler muss in dem Unternehmen einen neutralen Stand haben. Also die Person muss nicht denken, jetzt habe ich mit ihr geredet und, und zehn Minuten später ruft sie meinen Chef an und sagt, hey, weißt du, hat da echt ein Problem. Also diese Vertraulichkeit, die muss man sich natürlich aufbauen, dass jemand zu einem kommt und das auch annimmt. Ich fand das immer wunderschön, dass alle, ausnahmslos alle, mir das Recht gegeben haben, mit ihren Ärzten nachher zu reden, auch mit ihnen Vereinbarungen zu machen, mit ihnen Wege zu suchen. Hat mich teilweise da aber auch ein bisschen überfordert, weil ja, allzu viel will ich natürlich auch nichts wissen, möchte mich auch ein bisschen abgrenzen. Und was mir auch noch wichtig erscheint, dass man nicht diesen Begriff Burnout in den Mund legt, sondern sagt: Es könnte, ich weiß es ja nicht, es könnte so allerhand sein, könnte einfach eine, eine Erschöpfungsrepression sein oder was auch immer. Schau dir das jetzt mal an. Das finde ich auch noch eine sehr wichtige Sache. Und einfach eine Hilfe zur Selbsthilfe. Mehr kann ich aus Personaler-Seite nicht geben. Alles andere ich, finde ich vermessen. Ich finde, ein Personaler darf da nicht als der große Psychologe auftreten und nur sagen, oh, ja, meine Mutter hat auch mal Burnout gehabt, und dann war das so und so. Sondern sich komplett neutral halten und einfach die Hand reichen, um, um, um einen Schritt weiter zu gehen. Mehr nicht.
0: Ja. Ich finde es ganz toll, wie du das so rüberbringst, weil, weil oft ist es so, man hat ja auch selbst von der Person, Personalabteilung so einen gewissen Respekt. ja. Und das zu hören, dass es da wirklich auch äh, um Vertraulichkeit geht, auch schon das Anliegen da ist, von der personalersicht Unterstützung zu geben, das macht es so ein bisschen einfacher. Das nimmt so dieses, boah, dieses Hierarchiedenken, oh, ja, wenn ich da hingehe, dann ist es gleich so schlimm. Also, das, das finde ich, nimmt jetzt gerade deine Worte, nehmen gerade so einen gewissen Druck daraus. Das finde ich sehr gut. So hoffe ich, dass, dass das auch bei den Hörern so ankommt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja ich muss sagen, das ist natürlich meine Sicht der Dinge und ich, mhm. ich versuche das auch mal zu, zu predigen, gerade im Unterricht, mit Personalfachleuten. Ich erlebe auch und es ist gebe ich jetzt zu, das muss auch hier gesagt werden, dass es ganz viele Personale geben, die da ein anderes Verständnis zu haben, die entweder eine unglaubliche Nähe zur Führung haben äh, und das auch machen, zu sagen, äh, der war jetzt bei mir, der hat jetzt echt ein Problem oder äh, Personale, die sagen, oh, ich habe da mal zwei Jahre äh, Psychologie studiert, jetzt versuche ich da mal was. Mhm. Das, äh, das gibt's. Hm? Also deswegen beobachtet das, was es für Leute sind und, und macht euch eure eigene Meinung und seid bei allem vorsichtig. Und mir ist das einfach ein großes Anliegen, dass man diese Position in keinster Weise missbraucht. Ja.
0: ja, das waren doch schöne abschließende Worte, Diana. Ja, in meinem Podcast sammle ich auch Erfahrungsberichte. Ne? So ein bisschen, also nicht unbedingt, dass man selber betroffen sein muss, aber einfach noch weitere Inspirationen. Wie geht jemand mit um, um in seine Kraft zu kommen? Oder was tut jemand in Phasen der Erschöpfung? Magst du uns da auch noch ein bisschen Einblick geben? Zum Beispiel, ja, gab es vielleicht auch mal Situationen in deinem Leben, wo du mal nicht, wo es nicht mal so lief und, <lacht> und was dir da vielleicht wieder geholfen hat? Oder allgemein, wie gehst du mit Stress um? <lacht> An Melanie, die gab es nur. <lacht> <lacht> ich ich glaube, wir kennen das alle natürlich. Ne? <lacht> also auch Ebbe Flo
1: Volksflut, das ist immer so ähm, ein Spruch, der mir immer hilft. Äh, das geht rauf und runter. Zickzack, also genau das, was ich bei den Mitarbeitern beobachte, habe ich ja auch. Mhm. Und da gab es einige Krisen und wahrscheinlich kommen die Krisen auch noch. Das kann ich ja nicht sagen, dass es abgeschlossen ist in, in meinem Leben. Ich bin von meinem Naturell her jemand, der so seine eigenen Strategien hat, der relativ früh die an anhat und von dem her glaube ich muss jetzt gerade klopfen hier, Mhm. Äh, nicht da reinfallen kann. Ich habe ganz viele Mitarbeiter und auch Verwandte und Familie, Familie gehabt, die Burnout hatten. Ich kenne das also, aber ich hatte eher mh, Erschöpfungszustände in gewissen Situationen. Und da habe ich heute mit meinem Alter natürlich einige Strategien, die mir helfen. Ich lege extrem viel Wert auf, das ist ja für dich wahrscheinlich auch tägliches Brot, aber dass ich versuche mit der Ernährung, Entspannung, mit Bewegung, dass ich es ungefähr im Gleichklang halte, es funktioniert nicht immer, aber ich lege großen Wert drauf. Und ich habe meine Strategien gefunden. Und bei mir ist einfach, sobald ich merke, hu, 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 jetzt wird mir gerade heiß, weil ich wieder mal zu viel auf mich genommen habe, dann nehme ich gerade einen Schritt zurück. Und ich mache sehr viel Meditation. Mhm. Das ist etwas, was ich morgens immer mache. Und das hilft mir, dass ich eigentlich nicht mehr ganz so an die Wand laufe. Es kommt ganz, ganz selten noch vor. Aber ich bin jemand, der sich <lacht> frühzeitig zurückholt.
0: Ja da sprichst du was ganz ganz wichtiges an also du hast ja auch gesagt so frühzeitig auf seine Signale zu hören auf so frühwarn Signale zu hören das das ist nämlich ein ganz ganz wichtiger Punkt und je früher man das erkennt also schon mit ersten kleinen Symptomen ja es, kriege ich langsam schlecht Luft oder so. hat ja jeder so seine eigenen Prüfwarnsignale, dass man da schon rechtzeitig erkennt, ah, jetzt langsam, pass auf und jetzt guck auch rechtzeitig wieder, dass du wieder in die Balance kommst, mach mal wieder mehr von Entspannung oder bist ein bisschen mit der Bewegung <lacht> im Rückstand, geh mal wieder mehr raus oder wieder mehr Sport machen. Also dass man da dann entsprechend rechtzeitig gegenlenkt und da ist man in der Tat, das ist die beste Strategie auf einer super richtigen Seite. Genau dazu mache ich auch heute Abend so einen Online-Workshop. Oh. Genau diese Stufen, da gibt es nämlich drei verschiedene Stufen der körperlichen Warnsignale. Also erstens hat man da so ein kleines Läuten, so also ein kleiner Hinweis vom Körper, wie du das sagst, du hörst dann drauf und genau das will ich sensibilisieren. Weil wenn man da nicht drauf hört, dann wird das Warnsignal irgendwann lauter. Dann kommen vielleicht wirklich Bluthochdruck dazu oder Rückenbeschwerden oder Kopfschmerzen. Und wenn man dann immer noch nicht drauf hört, gibt es ja auch diesen Spruch, die Seele sagt zum Körper, geh du vor, auf mich hört man nicht. Und dann sagt der Körper, ja, dann muss ich krank werden, damit man sich Zeit für mich nimmt und auf mich hört. Ja, Und die dritte Warnstufe ist dann natürlich, dass es zum Beispiel Burnout gibt oder andere Krankheiten. Und dass da nicht hinkommt, ja, da ist ja dieser ja Workshop also jetzt auch für die, die den Podcast vielleicht erst später hören. Der Workshop ist zwar heute, aber der wird immer wieder wiederholt, weil ich das Thema so wichtig finde. Und dann da einfach mal in meinen Shownotes dem, von dem Podcast hier reinhören, wen es anspricht und die nächsten Termine für die solchen Workshop dann einfach mal anschauen. Da gibt es einen Link dazu, die dann zu finden sind.
1: Das finde ich absolut spannend. Mhm. Bei mir ist es, wenn es zu warm wird, der so ganze Körper erhitzt sich dann innerhalb von Sekunden und sagt, oh, jetzt sofort. <lacht> Genau, wenn die, du in Ballung kommst. Ja. So die Bremse. <lacht> Luft, Luft, Luft. Und äh, ich denke mir, das ist bei jedem anders. Und das soll auch Gott sei Dank äh, unterschiedlich mhm. sein. Und ich finde toll, toll, deine Arbeit. Ich denke, da kannst du ganz viele Leute unterstützen. Schon allein mit dem Bewusstmachen. Ich glaube, vielen Leuten ist es überhaupt nicht so bewusst. Und äh, bei mir ist so viel gekommen eher durchs Eltern äh, wenn ich denke, wie ich mit 25 war, ich bin teilweise, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, innerlich am gelaufen. Ich meine, außen bin ich immer relativ freundlich und nett gewesen. Das ist heute ganz, ganz anders. Ich sage, stopp Leute, jetzt gibt ihr mir mal fünf Minuten, ich muss raus. Ne? Ich bin immer noch sehr anständig, aber ich schaue sehr viel mehr nach mir. Mhm. Und, ähm, in dem Zusammenhang möchte ich etwas sagen. Ich hatte mal einen Beinbruch, einen komplizierten Beinbruch. Und ich war fast sechs Wochen out of order, sage ich. Also ich habe irgendwie vier ja. Wochen konnte ich nicht arbeiten. Zwei Wochen ging dann noch so halbwegs. Und ich habe <lacht> schrecklich, schrecklich, ich kann mich nicht bewegen. Und das alles ist so mühsam. Und dann habe ich eben die vielen Burnout-Fälle betreut. Und das waren Leute, die so blendend aussahen. Also denen sah man nichts an. Mir sah man ja meinen beiden Prof was an. Und die ja, auch sich auch nichts anmerken ließen. Und bei mir hat man gesagt, ach du Arme, jetzt gehst du an Krücken und so. Danach habe ich gesagt, oh, wenn ich die Leute sehe, die zwei, drei oder mehr Jahre an einem Burnout rummachen,
0: äh,
1: mhm. die das runterziehen kann, dann darf ich mit meinem Beinbruch nur noch schweigen. Jawohl, das hat man gesehen, man hat mich bedauert von außen äh, und das war klar. Aber da wusste man, sechs Wochen, dann ist es vorbei und dann kann ich es wieder ohne. Und beim Burnout, das ist eine Nummer, die man kaum
0: einschätzen kann. Also ich kann sie nicht einschätzen, weil ich alle Facetten mittlerweile erlebt habe. Du hast es gerade nochmal gesagt, deshalb einfach nochmal hier ein Appell an alle, die es hören. Lass es nicht so weit kommen, dass es in den Burnout geht, weil es dauert dann oft wirklich ein, zwei Jahre, bis man da einigermaßen äh, wieder rauskommt. Und da ist so wichtig, dass man rechtzeitig vorbeugt und ja, dass es gar nicht so weit kommt, weil es kostet auch so viel Lebensqualität. <lacht> Und ähm, Diana, so ähm, wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen? Wo und wie findet man dich denn, wenn man sich für deine Arbeit weiter interessiert?
1: Ich gebe dir gerne die Links für deine Shownotes, aber mhm. grundsätzlich, wenn, wenn man Diana Roth, äh, Hasbrook Personalerin oder nur Diana Roth reingibt, rein, äh, in Google findet man sofort meine Homepage und äh, ich bin auf, auf allen Netzwerken sehr, sehr aktiv. Ähm, wenn man sich mit mir in LinkedIn zum Beispiel verbinden will oder auch auf Facebook, mhm. dann immer nur zu. Ähm, ja, ich gebe gerne meine Links weiter und äh, da ist sehr viel möglich.
0: Genau, und ich habe so mitbekommen, du hast auch in Facebook eine Facebook-Gruppe für andere Herzblut-Personalerinnen. Ja. <lacht> Oder? habe ich Nein. da richtig, ja? Genau. Ich weiß nicht, ob die alle so -mäßig dabei <lacht> Ja, aber zumindest das deine Gruppe und ich könnte mir vorstellen, auch wenn die ein oder andere ja personalverantwortliche jetzt hier diesen Podcast hört und dich von deiner Philosophie und deiner Sichtweise, die du uns gerade jetzt so sehr schön auch mit mitgegeben hast, ja, sich angesprochen fühlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass er sich ja auch in deiner Gruppe sehr gut aufgehoben fühlt genau. von Deinem Wind und da mal so ein bisschen mehr von dir mitbekommen kann. Es sind 500 Leute drin. Ja.
1: Also ich würde sagen, also gefühlt 90% Prozent Frauen. Mhm. Und es ähm, ist Schweizer, Deutsche, Österreicher, also deutschsprachig. Mhm. Und der Austausch ist einfach sehr gut, weil wir da immer wieder Themen haben, die uns beschäftigen. Oder irgendjemand sagt, ich habe gerade eine Problematik mit, sagen wir mal, ganz lapidar mit dem Arbeitszeugnis. Wie würdet ihr das formulieren? Und das ist so eine. So eine Situation, wo wir unter uns sind, weil wir wissen ja alle, dass es ja dass wir nicht nach draußen gehen dürfen. Auch mit unserem Problem das ist ja alles sehr vertraulich. Und von dem her sehr schön Dankeschön, dass du mir mal da die Teilvorlagen gibst. Gerne seid ihr eingeladen. Den Link werde ich auch dazu geben, ja.
0: Genau. Vielen Dank. <lacht> Ja, dann auch nochmal vielen Dank an dich persönlich, Diana, für diese, ja, für dieses Gespräch, für diese Einblicke, für diese guten, hilfreichen Tipps und Sichtweisen. Und bevor wir uns ganz verabschieden, noch eine kleine Blitzlichtfrage zum Abschluss. So also ein Wort oder ein Satz. Also ich habe meistens einen Satz, den wir vervollständigen. Also es ist ja wichtig, dass man sich frei macht von dem, was einem Kraft und Energie raubt. Was würde denn der Satz für dich bedeuten, wenn du sagst, vervollständig in diesem Satz, mich frei zu machen von dem, was mir Kraft und Energie raubt, bedeutet für mich? Ähm. <lacht> Gesunder Egoismus. Gesunder Egoismus. Wow. Mhm. Ja, tolles Abschlusswort. <lacht> Genau, also diese, ich finde es toll, weil diesen Egoismus der ist ja meistens so negativ besetzt, so ein gesunder Egoismus. Ja, tolles Resümee. Mhm. Vielen Dank, Diana. Gerne. Dann wünsche ich dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute. Mhm. Vielen Dank auch für das Interview und ich kann nur sagen, deine Arbeit ist
1: so, so wertvoll und ich würde mir wünschen, dass sehr viele Leute auf deine Dienstleistungen zugreifen, äh, insbesondere in der heutigen Zeit, wo das wo das Thema sehr groß ist und ich denke mal, gerade Personalverantwortliche, wenn die wissen, da gibt es jemanden, das ist doch, wie toll ist das denn, äh, Mitarbeiter zu sagen, hier, ähm, Frau Seidel, da ist doch eventuell eine Möglichkeit, geh doch mal
0: hin, schau mal auf die Homepage äh, und dann kommt vielleicht was zustande. Ja, und mittlerweile muss man nicht mehr vor Ort bei mir sein. Seit über einem Jahr mache ich auch Coachings und Beratungen online, und äh, ja, wer sich da interessiert, kann sich einfach auch mal ein kostenfreies Strategiegespräch buchen, dann können wir überhaupt sehen, ob ich da helfen kann in der spe speziellen Situation und ob man zusammenpasst überhaupt, das ist ja auch wichtig.
1: Absolut, ja. ich meine, viele Leute sagen dann, oh, wie soll ich das denn machen, Dahin hin und fahren und wie soll ich das machen und das ist ja toll, oder? Dann bin ich zu Hause im Jogginganzug und kann mit dir über meine Probleme reden und meine Strategien wie. Wie cool ist das denn?
0: Genau, und ich biete auch nach der Arbeit, also auch Abendstermine an oder auch am Samstag, am Wochenende und so weiter. Und der Vorteil ist dann auch, man muss dann nicht extra noch mal irgendwo hinfahren. Ja, genau. Und heutzutage, du weißt es ja auch, geht online. Ja, fast würde man sich persönlich sehen. Also Es ist so.
1: Ich, ja. ich, ich habe jahrelange Coachings gemacht, offline. Und mhm. habe also fast komplett auf Online umgestellt und äh, ich bin immer am Staunen, was für eine Qualität da ist. Insbesondere, wenn man es noch aufnehmen kann, die Leute können sich das nachschauen. Das kann man beim Offline nicht machen.
0: Ja, das ist auch sehr wertvoll, genau. Und wenn man sich nur mal aufschreibt, ungefähr in welcher Minute, und war dieser wichtige Part, ja, den ich nochmal nachhöre, wer später nochmal draufschauen kann, um das dann zu vertiefen. Ja. Also es ist, hat auch ganz, ganz viele Vorteile, ja, dieses Online. Also von dem her, einfach mal trauen, ausprobieren. Mit dem Strategiegespräch kann man das ja auch testen. Und dann sieht man einfach ganz locker weiter. Genau. Okay. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Und ja, ja bleiben sicherlich in Verbindung, mit Art und Weise, ja. Also bis dann, Diana. Und vielen Dank, Messi Tschüss. Tschüss. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, ein Strategiegespräch mit mir zu führen, dann buch dir am besten einfach einen kostenfreien ersten Gesprächstermin auf meinem Buchungskalender. Ich verlinke dir am besten jetzt den Link in den Shownotes, dann klickst du einfach drauf und schon bist du auf der entsprechenden Seite. Und dann freue ich mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Bis dahin alles Gute, liebe Grüße hier von Melanie.